0: Va ora in onda Gioachino Rossini 150 A cura di
1: Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio Scherzare peccando Rossini e la cucina Presentazione di Alessandro Marangoni Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Marangoni che vi parla dai microfoni di Rete Toscana Classica. Ben ritrovati in questa seconda puntata sui pesci dei veillesse di Gioacchino Rossini. Si parla spesso di Rossini e la cucina. Ci sono alcuni miti da sfatare e altre cose invece da confermare. E, e senza dubbio eh, Rossini era un grande amante del buon cibo, mm, a volte in maniera un po' eccessiva amava mangiare, come sappiamo, amava anche eh, così inventare dei menu eh, che possono sembrarci a volte assurdi o comunque esagerati, perché sono menu veramente... Eh, cioè in un singolo menu potrebbero starci benissimo due cene insieme. Eh, vi leggo un menu tipico di Casa Rossini a passi. Allora, eh, maccheroni, salumi di magro, zampone, mh, fritto, pesce... Filetti di pollo, stufato, pasticcio rifreddo, tartufia bolognese, piselli al burro, dolce caldo, frutta, formaggi e gelato. Il tutto condito da vari vini che spesso si faceva mandare anche dall'Italia o dalla Spagna. E Madeira, il Bordeaux, Reno, Champagne, scritto, lo scrive sul menù proprio... Champagne, S-C-H-I, Champagne, non so se ho fatto apposta oppure appunto è una svista, eh, Alicante, La Crema Cristi, questo è un esempio, eh? sono, sono tanti poi i menu che egli componeva come, fosse, come fossero dei, dei, dei brani musicali con molta attenzione. Rossini, tra l'altro, dedica interi album dei pesce di vegliesse eh, a pietanze, ad esempio... L'album numero 4, che sono appunto i 4 heures d'oeuvre e 4 Mendian, è un album di 8 pezzi, ognuno dei quali è dedicato a, appunto a una pietanza. Abbiamo i rapanelli, le acciughe, i sottaceti, il burro, che fanno parte appunto della prima parte, che sono gli antipasti, e poi ci sono i fichi secchi, le mandorle, l'uva passa, le nocciole... Che sono la seconda parte che Rossini chiama I quattro mendicanti, con un titolo sempre un po' ironico, e spesso non senso. Naturalmente andrebbero sentiti tutti questi pezzi, non abbiamo il tempo. e Vi farei sentire quello più bizzarro: è un pezzo assolutamente mm, originalissimo, è l'Erasine, che ha anche un, un uh, sottotitolo, A Me Petit Peruche, in cui a un certo punto il pianista addirittura è chiesto eh, di fare il verso del pappagallo di Rossini (ride) e si tratta infatti di una sorta di di marcetta in do maggiore in cui il protagonista è appunto il pappagallo di Rossini che gli amava moltissimo infatti a un certo punto sentirete che sulle ottave spezzate con le acciacature della mano destra c'è un verso stridulo del pappagallo eh, che dice Futre. E eh, eh, appunto, il pianista eh, eh, deve, deve anche fare questo. Ci sono delle indicazioni molto precise dei testi, eh, come fa anche in altri brani, come ad esempio in Un petit train du Blasir, eh, appunto come fosse un, una, una specie di melologo per voce e pianoforte. Questo brano è molto interessante anche perché Rossini spesso utilizza dei temi che sono temi molto popolari in Francia, ad esempio in questo, in questo pezzo eh, ci sono due canzoncine francesi eh, che egli cita che erano notissime, la prima viene proprio cantata dal pappagallo, cioè dal pianista con l'accompagnamento del pianoforte eh, sotto e poi il pianoforte da solo in ottava eh, ripete questo, questo temino di questa canzoncina popolare francese, quindi un indovinello scoprite voi in questa registrazione di Der Rasin a Me Petit Peruche, chi interpreta il pappagallo. Abbiamo ascoltato Les Résines à Mes Petits Perouches, eh, suonato da Alessandro Marangoni, che canta anche col verso del pappagallo. Ci sono altri due brani mh, interessanti che fanno parte del quinto album, eh, cioè l'album pour les enfants adolescents, che hanno dei propri rimandi culinari alla cucina. Eh, eh, un pezzo eh, che si intitola Ouf, les Petit pois e Asciers Romantique. Dunque, questo primo pezzettino, abbastanza breve, contiene uno dei temi, secondo me, più raffinati e intimi eh, di tutti i peccati di, di vecchiaia. È una sorta di. Così, di dichiarazione di amore per i piselli <ride> onestamente si fa un po' fatica a comprendere la connessione tra questo titolo eh, e il suo contenuto musicale perché in realtà è un brano come dire un po' schumaniano, eh, volto così alla ricerca del, del legato, del bel suono con una bella tematicità e ascoltiamo dunque Ouf le Petit Bois Abbiamo ascoltato le petit pois al pianoforte Alessandro Marangoni. In chiusura di questa raccolta eh, di questo album dedicato agli adolescenti eh, c'è appunto come dicevo un altro brano di Sapore Culinario Rossini quasi vuole impersonificare e dare vita al tritato di carne e realizza appunto una specie di tritato musicale di sapore romantico appunto il tritato romantico c'è un'introduzione un po' libera, una specie di cadenza dopodiché inizia una specie di moto perpetuo che è una specie di appunto, studio veloce, di, di bravura anche qui eh, è richiesta una dinamica piuttosto, un range dinamico piuttosto, piuttosto grande dal pianissimo al fortissimo è un brano piuttosto lungo eh, che richiede appunto una grande padronanza della regolarità delle quartine molto veloce da suonarsi quasi praticamente senza pedale Questo era appunto Ashi Romantique. Passiamo a un altro brano molto, molto bello, ispirato sempre eh, alla cucina, che ha un satè. Anche questo, appunto, è una sorta di impersonificazione, di eh, messa in musica, di, sapete, quel movimento che praticamente facciamo con la padella quando si fanno saltare i cibi eh, durante la, la rosolatura. Anche qui ci sono appunto degli sbalzi nella, nella scrittura pianistica per personificare, se possiamo così dire, questo movimento della padella. È un pezzo anche questo di notevole, di notevole difficoltà esecutiva perché ci sono anche qui ottave, terzine veloci, appunto salti piuttosto rischiosi per il pianista. Vorrei citarvi, così per avere una completezza, un quadro più completo, tutti i titoli del, di questo album per les enfants adolescentes. Allora, partiamo con il primo che è Premier Communion, poi c'è un secondo brano, Thème, Naïf et Variation, e poi un terzo brano molto grazioso che è un saltarello all'italienne, appunto, una, una danza tipicamente italiana, il saltarello. Poi Prelude Moresque, Vase Lugubre, Ampruntou eh, Anodin, Poi un altro doppio brano, diciamo, senza soluzione di continuità, tra tra le due parti, che è l'innocence italienne, le candore francese, che appunto dimostra questa differenza tra l'innocenza italiana e il candore francese. Poi Prelude convulsive, Eh, poi un altro brano, il numero 9, molto interessante, che è la Lagune de Vinissa, l'espirazione dell'année 1861, poi, appunto, Le Petit Poix, che abbiamo sentito prima, En Sauté e Achille Romantique. Rossini sapeva davvero, eh, come dire, eh, descrivere in maniera precisa un episodio, un'ambientazione eh, storica o paesaggistica, stimolando l'immaginazione in maniera molto interessante è un caso molto simpatico appunto di questo brano eh, la laguna di Venezia in cui l'acqua alta di Venezia viene proprio rievocata alzando il tema di questa barcarola contenuta in questo pezzo di una terza quando c'è appunto l'alta marea l'acqua alta e per poi riabbassarla quando appunto torna la bassa marea eh, di un'altra terza inferiore oppure ad esempio come dicevo prima la contrapposizione così un po' provocatoria, tra l'innocenza italiana e il candore francese. Qui abbiamo un andantino molto tranquillo, molto cantabile, eh, iniziale, che sta a rappresentare appunto l'italianità, la solarità. Invece è contrapposto un allegretto che un, in tre ottavi, un, un piccolo valzerino dal carattere così leggero, spensierato, che appunto rappresenterebbe il candore francese. Ma ascoltiamo questo brano, l'Innocence italienne, le canteur français. Abbiamo ascoltato l'Innocence Italienne del candeur français al pianoforte sempre Alessandro Marangoni. Parliamo ora di un album un pochino atipico, che è il dodicesimo, eh, e sono i 24 Rien. Perché è atipico questo brano? Perché è un, proprio una collezione di piccoli pezzettini, eh, piuttosto brevi, che Rossini intitolò Rien. Rossini, appunto, come sappiamo, era tra i, i sottoscrittori dell'Opera Omnia di Johann Sebastian Bach, e, senz'altro, trassi ispirazione dal grande compositore tedesco per la forma, la, la concezione e la, la concatenazione di questi brevi pezzettini che intitolò Rien, così come, ad esempio, si servì, senz'altro, della sua conoscenza dei 24 preludi di Chopin. E questi 24 Rien, che sono, come dire, se traduciamo in italiano piccole cose musicali, cose da nulla, un rien, è un'espressione non di facile traduzione, una specie di sua volontà di scrivere qualcosa eh, senza la necessità di dare così un titolo preciso, una forma, una catalogazione. Senz'altro diciamo che Rossini in questi 24 rien. Voleva esplorare un po' tutte le tonalità, maggiori, minori. Ci sono stati diversi ripensamenti no? nell'ordine di, in cui mise questi pezzi, come possiamo appunto evincere proprio la lettura dei manoscritti, dove a volte proprio l'ordine è stato cambiato, si vedono cancellature nei numeri, eccetera. E eh, a volte proprio non riusciamo neanche a leggere bene il, il numero originale di questi pezzi. Invece ci sono anche dei brani che. Eh, ...originariamente gli pensò come Rien, però poi finirono in altre raccolte, sempre all'interno dei pesci de Veillesse. Ad esempio, Ascii Romantique, all'inizio era stato intitolato da Rossini un Rien pur album, quindi poi gli è stato affidato eh, un titolo preciso. Sicuramente, mh, come dire, non c'è un'idea di unitarietà, cioè questi brani sono stati scritti singolarmente però appunto senz'altro possono essere riuniti in un programma da concerto ad esempio per la loro così straordinaria completezza eh, strumentale ed estetica ci stanno benissimo insieme perché appunto c'è una grande varietà eterogenea eh, di tecniche di estetiche musicali vi proponiamo dunque l'ascolto di alcuni di questi rien magari più significativi Non c'è tempo naturalmente di ascoltare tutto questo bellissimo ciclo. Partirei con il numero 1, si basa appunto su un tema di quattro note, Re, Sol, La, Re, che riecheggia i rintocchi, come sentirete, delle campane di Westminster. Eh, Ascoltiamo allora il re numero 1 al pianoforte Alessandro Marangoni. Abbiamo ascoltato il primo eh, dei 24 rien, ora proponiamo un altro ascolto che è il numero 7, è un pezzo molto grazioso questo, così ammiccante di grande semplicità, re maggiore, che inizia in modo un po' enigmatico, diciamo, eh, come una sorta di discorso che inizia in media stress, presupponendo così la conoscenza di un antefatto. Sentirete questo ritmo puntato in tre quarti, appunto alla mano destra, e eh, dinamiche così molto, molto tenui, che passano dal pianissimo addirittura alle 4P nella ripresa successiva del tema. Altrettanto a sorpresa il finale di questo brano che a un certo punto tronca di netto il discorso lasciando così in sospeso una sorta di non detto e questo è un esempio tipico, veramente geniale, questa capacità di concisione estrema con la quale Rossini veramente può fare sussultare l'ascoltatore anche in pochissimi minuti, in pochissimi secondi, questo rien dura poco più di un minuto. Ed era il Rien numero 7 al pianoforte Alessandro Marangoni. Altri due ascolti tratti sempre da quest'album con i 24 Rien. Ora sentiremo il numero 11 e il numero 12. Secondo me, l'11 è appunto uno tra i pezzi più belli e interessanti di questa raccolta. È un andantino, una specie di barcarola in Re bemolle maggiore che ha un richiamo evidentissimo a Chopin. Diciamo che c'è un, tutta una prima parte molto così bucolica, una specie di, di, di viaggio cullante in 12 ottavi. Sentirete questo ondeggiare sereno e tranquillo con qualche piccolo sconfinamento enarmonico abbastanza ardito del quale appunto Rossini era maestro supremo, cioè amava moltissimo queste, questi giochi enarmonici. Poi c'è un allegretto eh, moderato in due quarti nella parte centrale in fa maggiore e poi ritorna di nuovo la barca a iniziale a eh, poco a poco morendo. È un pezzo molto bello perché mh, appunto ci sono sonorità molto calde, eh, proprio anche nel registro medio grave del pianoforte è un pezzo di grande eleganza eh, per il fraseggio richiesto. Eh, invece, nel numero 12, nel rien numero 12, abbiamo uno dei pochissimi Rien che hanno un titolo preciso, eh, che non sia appunto una, solo un'indicazione di tempo andantino, allegro, eccetera. Stando appunto all'autografo, al manoscritto di questa composizione, la prima pagina è scritta nel 1864, eh, però ci sono due versioni di questo, di questo Rien, che ha come titolo Dan Siberien e le due versioni hanno una lunghezza differente, la prima è un pochino più ampia, perché c'è una sezione iniziale, poi una sezione centrale eh, e una ripresa della, eh, diciamo, della prima sezione con una cadenza e poi una coda. Invece nella seconda versione, sempre autografa, eh, manca la sezione centrale e manca anche la ripresa, quindi il brano è più corto. Ehm, è difficile anche qui di capire quale sia l'originale stesura rossiniana, eh, anche se appunto ci farebbe da pensare che, che fosse quella più breve e se confrontiamo i due autografi di questo stesso pezzo, di questa Dan Sibarienne, eh, appunto oltre a questa questione un po' formale, eh, non ci sono delle varianti musicali di rilievo ecco, che possono eh, cambiare il pezzo in maniera sostanziale. E ascoltiamo dunque diciamo di seguito questi due Rienne, il numero 11 e il numero 12, Dan Sibarienne. ascoltato Rien numero 11 e Rien numero 12 con il titolo Danse Berien al pianoforte Alessandro Marangoni. Esiste eh, solamente un brano per pianoforte a quattro mani, eh, Rossini toccò anche questo genere e questo brano si intitola Petit Fanfare, una, una marcetta in Mi bemolle maggiore, interessante ciò che è previsto dal compositore, cioè Eh, Rossini scrive proprio in partitura, prescrive in partitura che questo brano sia suonato da due esecutori naturalmente essendo a quattro mani ma un esecutore maschio è una pianista femmina e il maschio durante il ritornello deve fare ginocchino alla sua partner di tastiera e tra l'altro Rossini naturalmente eh, eh, adotta una scrittura delle mani molto ravvicinata e anche molto scomoda eh, ovviamente per favorire un maggior contatto tra i due pianisti. Eh, durante questi anni così di, di ricerche su, sui pesce de veiesse, scartabellando un pochino tra amici collezionisti e eh, in biblioteche, ho trovato alcuni inediti eh, pianistici, come dicevo, eh, tra cui eh, questo Thème et Variation, che è veramente un brano molto interessante dal punto di vista pianistico, che in realtà eh, dal punto di vista del catalogo ufficiale dei pesci non appartiene a nessun album, ma senz'altro eh, dello stesso periodo dei pesci dei Vies, vista proprio l- la grafia eh, del manoscritto. Si tratta di un tema molto semplice, in mi minore, che è seguito da eh, variazioni virtuosistiche che possono addirittura ricordare una scrittura bramsiana direi, una scrittura pianistica molto densa eh, in cui sono presenti naturalmente molte difficoltà tecniche, terze, doppie terze, ottave alternate ottave con sbalzi scomodi in entrambe le mani, con un finale tra l'altro abbastanza strano perché a un certo punto c'è un, come una sorta di brusca frenata dal carattere così molto sinfonico in fortissimo. Ma ascoltiamo questo interessante inedito, inciso per la prima volta, Tem e, e Variation, al pianoforte Alessandro Marangoni. Abbiamo ascoltato Tè Tem- e Variation per pianoforte solo, eh, eh, suonato da Alessandro Marangoni, un brano appunto che non, non, non appartiene ufficialmente a nessuno dei 14 album e chiudiamo così purtroppo bisognerebbe soffermarsi molto di più su questa produzione per pianoforte solo chiudiamo questa seconda puntata e vi diamo appuntamento alla prossima puntata in cui analizzeremo invece la produzione eh, di musica da camera eh, all'interno dei pesci di Rossini Abbiamo trasmesso Gioachino Rossini, 150, a cura di Alberto Battisti, Luca Berni e Antonella Dovidio. Scherzare peccando. Rossini e la cucina. Presentazione di Alessandro Marangoni.